0: Kära tillhörare, hjärtligt välkommen. Mitt namn är Ingunn Lunde. Jag är professor i russisk vid universitetet och jag steppar idag in för Martin Paulsen som är arkitekten bak denna serien Förstå Russland», Som har haft en rad tematiska möten fra i vinter, ut över våren och nå i höst. Förstå Ryssland, jag måste säga si där en sympatisk titel men jag har nog inte har funn den på ossell. Vi vill förstå Russland». I Tyskland är Russland förstår «Russland förstår eller förstår sig på har blivit närmast ett uh, skällsor bland annat för det brukes på uh, folk som inte bara vill förstå Russland, men också visar stor förståelse för alla Russlands handlämmöder i ett och allt. Här är vi inte så mycket ute efter att fördöma eller applådera men vi är faktiskt ute efter att förstå. Och det som möten är tematiskt eh organiserat. Idag har vi något fram till den ryska revolutionen eller revolutionsåret 1917 och arven etter revolutionerna. Och hvis vi ska förstå så måste vi också ha med oss folk som har förstand på tingena det har vi verkligen eh hjärtligt välkommen till våra två Per Regel Hegge och Karin Johan Mör. Per Regel Hegge, journalist och författare, redaktör arbetat i Aftenposten i en mansalder både som kulturredaktör kultur, som redaktör för A-magasinet, varit utrikeskorrespondent i Moskva, i London, i Washington. Har skrivit en rad böcker, debattböcker, biografier, böcker om språk och är nu bokaktuell med denna boken Ryssland 1917. Kor Johan Mjør, har sin doktorgrad här fra universitetet i Bergen. Han har utgitt böcker om Tolstojs berättarteknik, om russisk historie i emigration. Är en av våra främst idehistorikere med speciellt med Ryssland som specialområde. Med håller idag till vid Uppsala universitet. Og hans sista bok är denna Ryska imperium som kom på sensommaren. Hjärtligt välkommen till därar bägge två. Jag har lust att vi ska starta med att dyka rätt in i revolutionsåret 1917. Per Egil Hegge, du går i boken din detaljerat igenom händelserna och og diskuterar också bakgrund och konsekvenser. Eh, vad i disse dagar för 100 år sedan, slutet september, hösten 1917?
1: Det viktigste var antagelig at Lenin, som nå hadde vært to og en halv måned i deckning i Helsingfors, han bodde i politimesterens villa utenfor byen. Han sendte to deperser den 25. og den 27. september til bolsjevikene i Petrograd, som Sankt Petersburg da het, om at nå må dere makten. Uh, forspillet til dette her var en oppstand som antagelig var et kuppforsøk selv om det aldri hadde blitt fremstilt slik i sovjetisk historisk klinik i juli uh, og det ble slått ned Samtidig så gjorde den provisoriske regjeringen som tog makten etter at saren hadde abonnisert i mars uh, den offentliggjorde uh, det materialet de hadde som viste at Lenin var betalt av tyskerne og dermed utgikk det arrestordret på man Han gikk øyeblikkelig i dekning i Finland, som hade fått en slags selvstendighet, eller tatt den da. I hvert fall hadde russiske myndigheter ikke noen særlig maktutøvelse i Finland etter at saren abdiserte. Og han skjønte at han var i fare, og bolshevikene skjønte det også. Mange av dem ble arrestert, og han holdt seg der, til et godt stykke ut i oktober da, begynte han å trekke mot Petrograd via Vyborg og dukket opp i Petrograd en 2 tre uker før selve maktovertagelsen den 7. november. Det er situasjonen i slutten av september. Da var etterdønningene etter det såkalte Kornilov-oppfrøret nesten utdød. Det var en general som ble beskyldt for å gripe makten uh, mot de radikale uh, og han ble arrestert uh, og så begynte volsjevikene å agitere for at arrestøyderne og uh, arrestasjonen av lederne bland andre Trotsky som var satt i fengsel i det rømte krestyrfengselet i Sankt-Federsby, det står ennå uh, at de måtte løslates uh, sånn at opp av regjeringens makt som var en process som egentlig begynte så fort en tiltrådte det var kommet ganske långt i september og Lenin var blant dem som fornemmet dette på avstand da der han i Helsingfors
0: Det er dramatiske dager forstår vi Hvis vi går litt lenger tilbake og ser på revolusjonsåret underrett, kan du gi oss litt mer bakgrund
1: for Ja, så till og med Lenin, som da var i Syrik, han regnet jo ved årsskiftet 1916-1917 at det ikke var den minste sjanse for oppstand eller revolution i Russland. Og den som slett ikke trodde det for to-tre dager før han adviserte, det var Saren. Det var en oppstand som brøt ut i slutten av februar på grund av krigstretthet, på grunn av plutselig matmangel, på grunn av forhøyelse av brødprisene, og i løpet av bare fire-fem dager så var eh, hovedstaden Petrograd en sydende heksegryte eh, av opprørske soldater som ikke ville slåss lenger. Eh, det var folk som stod i matkø. Eh, og det som ble avgjørende var at også de mest lojale styrkene i Petro, eh, Petrograd-garnisonen, lojale overfor Saren, de eh, skiftet Uh, side uh, det er sånn litt men av og til så er russisk historie ganske gråkornet uh, de tre siste garderegmentene uh, de var oppstilt etter at opptøyene hadde uh, ras noen dager uh, og så skulle de da rope Gud bevare saren som er det vanlige altså, som også er musikkteksten mot slutten av Tchaikovsky satt en 12-overtyre, så er eh, det er ord som russere i dag fremdeles kjenner, selv om det er 70-80 år siden Sardømme forsvant. Eh, Borset Saria Khrani, altså Gud bevare Saren, og så altså ropte regimentet unisont, og hans tvende til cykler, Da skjønte det at noe var alvor, eh, og så snudde de. Eh, det ble innsatt en provisorisk regjering, med en totalt udugelig chef eh, som hette Fyrst Lohf, han ble skjøvet ut, og plassen ble overtatt av en advokat som var ganske ung. Han var i, i sluttet av 30-årene, uh, Alexander Kerenski. Uh, og det var han som da ble avsatt, eller som rømte, stakk av fra Vinterpalasset den natten bolshevikene tok makten i november. Dette er den veldig korte versjonen. Ja, ja. <laughs>
0: Boken den gir jo en veldig god innføring i dette året, i alle detaljene, i det dramatiske historiske forløpet. Men eh, som, det som gjør den spesielt verdifull for oss norske lesere er jo et skandinavisk perspektiv som du bringer inn gjennom å fortelle forskjellige personers eh, forhold eller opplevelser under eh, revolusjonsåret og før og etterpå. Annet, den danske prinsesse Dagmar som i Russland er kjent som Maria Fjodorovna mor til den siste tsaren Nikolai den andre men også en forretningsmann og kapitalist som Jonas Lid fortell litt mer om disse norske og skandinaviske innslagene i boken og hvordan de er med på å belyse dette året
1: altså prinsesse Dagmar som ble gift med den russiske tronarvingen i 1866 da var hun 19 år gammel hun var faster til kong Håkon og kong Håkon var altså fetter, det var også, og dronning Mål var kusine, til den russiske saren. Så dette var ett et familieanleggende både for det danske, det norske og det engelske kongehus. For saren var også fetter av kong Georg V, bestefar til dronning Elisabeth. Det som, det som brukes som litt av råmaterialet, det er dronning Dagmar, eller... Maria Fjodoranas dagbøker, som ligger i arkivet. Jeg tror det er på Amalienborg, men det kan være det danske riksarkivet. De er ikke utgitt i Danmark, men de blir utgitt i russisk oversettelse i Russland for omtrent ti år siden. Og hun skriver veldig utfølgelig om disse dramatiske dagene, hvor hun ikke er i Petrograd. Hun er i Kiev, og hun klarte å komme seg unna. Hun bodde i eksil de siste årene i Danmark og døde i 19. 820 og ble midlertidig bisatt i det danske gravkapellet i Roskilde og så ble hennes jordiske levninger ført til Sankt Petersburg på 140-årsdagen for hennes avreise til Russland i 2006. og hun ble begravet ved siden av sin mann Tsar Alexander III som styrte Russland fra 1881 til 1894. Uh, hun, det, er, det, er eller, altså, det er et nærbilde av hvordan dette oppleves uh, når man er kongelig, og så plutselig ikke det lenger. Hun var en dame som, hadde, uh, som visste hvilken stasus som tilkom henne som uh, sarens mor, uh, og dermed, det er en veldig sterk bitterhet i mange av disse dagbokopptegnelsene hennes. Boken har kommet i praktutgave i Russland med illustrasjoner og også, så vidt jeg kan bedømme, veldig godt oversatt fra, fra dansk. Jonas Lid er en litt annen type. Han var født på Sølsnes utenfor Molde i 1881, og dro til Russland og slo seg opp som forretningsmann. Han fikk russisk statsborgerskap i 1912. Litt senere fikk han et ærestatsborgerskap av saren personlig. Han hadde hovedpartier i Sankt Petersburg, senere Petrograd, og Karasnojarsk i Sibirr og han eksporterte tømmer og pels og sibirske tigere levende til cirkus i Vesteuropa. Han hadde filialer både i London og i New York, og han var i New York da saren abdiserte, kom seg tilbake til Sankt Petersburg, skjønte at dette ville bli vanskelig, men han hadde albuer og rygger av nok til å, Uh, tiltvinges han nærmest en audiens hos Lenin i december 1917 for å høre hvordan han lå han som utenlandskapitalist. Uh, det, det var ikke Lenins prioritet å stelle godt med sånne folk, så han sendte ham videre til Trotsky og Trotsky sa vi får se. Men Jonas Lid hadde jo teft, så han skjønte at dette lovet ikke godt, men han klarte sig fast og ble i Russland til 1931 da tok de fram uh, Han arbeidet för amerikanske selskaper under krigen, skrev sine memorer på engelsk om det spiske kompani, som han grunnla. Og så kom han hjem til Norge og omarbeidet boken og ga den ut under titlen «Over de høye fjellene». Jeg mener, den kom i 1964. Og så døde han på Sølsnes i 1969, 88 år gammel. Men han, han gir et veldig klart og sterkt bilde av sine opplevelser i Sarens Russland og også da litt med bolsjevikenes maktovertagelse han, og hans skildringer fra selve altså novemberdagen er, er altså et, et tidsvittne eh, fordi han ved eh, av at han var en god forretningsmann så kunne han skrive også og han var en PR fantast av de helt grandiose han klarte å overtale Fritjof Nansen som heller ikke var dårlig PR eh, han lærte i Bergen kanskje eh, han eh, vi han med som en slags PR-agent på en reise eh, gjennom Sibir oppover igjen i seg i 1913. Eh, for da var skjønndeles Jonas Lid på opptur. Eh, og, eh, altså, forretningen gikk bra, så kom verdenskrigen, eh, og så gikk det da i knass.
0: Du nevnte bolsjevikenes maktovertakelse, og vi har brukt ord som revolusjonsåret og de russiske revolusjoner. Noen vil ikke kalle oktober for en revolusjon, men et kupp. Kan du kommentere det?
1: Ja, slik det ble organisert, så var det et kupp, og den som organiserte det, det var Trotsky, og de som var i byen den dagen, øh, altså øh, 7. november og natten til den åttende, de oppdaget ikke at noen ting foregikk, for det var et nitid planlagt kupp med overtagelse av nøkkelpunkter, øh, altså broer, viktige gatekryss, viktige bygninger, telefonsentraler og militæravdelinger, militærforleggninger, og til slutt herrens stab. Og så kommer de da så langt att de skal ta vinterpalasset, og dere har alle hørt om stormen på vinterpalasset, det er en fiksjon, som Eisenstein laget i sin film, så sånn at folk tror det skjedde, og da kan man godt si at det er et historisk faktum. Men altså, dette var om omhyggelig planlagt av Trotsky, så måtte jo det skrives ut av historien etter hvert som Trotsky ble en fiende. Det er jo et godt eksempel på en klisje, men som, som mange klisjeer så har den en, en, en ivående sannhet. Russland er et av de land hvor ikke bare fremtiden, men også fortiden er uforutsigbar.
0: Revolusjon, brudd, på den ena sidan koruhan imperie och den imperiska den imperiala idén på den andra sidan To kanske oförenliga ställelser det ena faller gärna sammen när det andra inträffar. Din färska bok handlar om imperierna, imperiska imperium alltså i i flertall. den tar for sig tidsperioden fra 1550 och fram till i dag. genom fremstillingen av skiftande historiska epoker så visar du hur den imperie har påvirket Russlands historiske utvikling. Kan du fortelle oss litt om hvordan Russland ble ett imperium, og vad er egentlig ett imperium slik du forstår det?
2: Jeg kan begynne med det siste. Um, imperium er jo et ord som idag kanske har en litt negativ klang. Det er noe stort og gjerne litt truende som vekster, som ekspanderer og som erobrer andre, lägger de under seg og utbytter det. Eh, sagt med andra ord, det där är en jätte kall for imperialisme. Ehm, det har ju också absolut våren våren vårasier vi russisk imperiehistoria också. Det har det. Ehm, samtidigt med orimperium så menar jag inte bara imperialismen sånn som jag brukar det i min bok. Ehm, det har också en liten vyertyng. Eh, ett imperium, det är en stor stat, gärna expansiv men den storstat som består av veldig mange ulike områder, uh, ulike med ulike kultur, ulike religioner. Og disse ulike områdene blir kanske styrt på ulike måter, alltid det ti og stad, alltid til når de kommer inn i peri, alltid til den relation som har oppstått mellom sentrum og periferi. Så det er en veldig sånn heterogen, sammensatt statstype. Um, og det var Russlands absolutt. Um, Historien om det russke imperiet går tilbake til midten av 1500-tallet, då de legger under seg eh, nabostaten, eller en statslignende formasjonen Kazani, som var en muslimsk stat. Eh, og den ortodoxe kyrkja legitimerte jo det som ett eh, et korståg mot i vantru, mot muslimer. Eh, samtidig begynner jo også imperiet til hvert fall samarbeide med elitene der. Eh, sånn at, og det er typisk for imperiet, at den också samarbeider med lojale eliter. Og sånn blir imperiet byggt upp. og det det är et grunntrekk gjennom hele det russiske imperiets historie. Eh, det mest harmoniske eksempelet er kanskje stor førstedom i Finland, som var liksom nærmest som en stat i staten, der det eneste med kravde av Finnlandet var at de var lojale eh, mot Saren. Men ellers så var det 1800-tallet i Finland. Altså Finland ble en del av Russland i 1909. Eh, en periode for nasjonsbygging, sånn som man kjenner Hertelands, og... Ja, russiske styresmakter synes det var flott at de samlet sammen karl eposet for eksempel. Det var et uttrykk for at Russland virkelig var et imperium. Um, og den balansen den holdt seg helt frem til rundt 1900, da russerne begynte å tukle litt med den, og uh, ville at nå, nå må de må ha mer russisk i Finland, de må lære mer russisk. Då kommer reaksjonen, då kom konflikten. Og det er jo typisk at det skjer akkurat på den tiden det begynner å oppstå en konflikter mellom en lokal nasjonalisme og imperiet. Ja, um, men det kan bare sies som en illustration på hvor, hvor ulikartet imperiet kan være. Altså, samtidig med denne finske historien så er Europa i Russland Kaukasus. Og det er jo en helt annen historie. Veldig voldelig, grusomme kriger, eh, fører til død og emigrasjon. Kjerkesa-folker for eksempel. Så at imperiet er väldigt sammensatt. Men når du kommer frem til revolusjonen så er jo nettopp tendensen at centralt eh, Russ, i Russland så vil en at Russ, Russland skal bli mer ensartet at russisk språk ska få mer utbreng, at russisk kultur skal være noe felles for hele imperiet. Samtidig så oppstår det da ulike nasjonale rørsler, nasjonalisme omkring som reagerer på dette her. Og jeg nevnte Finland, men du finner det samme i Baltikum, eh, Polen, mellom polakker, der hadde jo lenge forholdet vært konfliktfylt, eh, Ukraina eh, også, eh, den ble jo undertrykt av, de ukrainske nasjonalere ble jo undertrykt av eh, Tsaren, styresmaktene, fordi de Eh uh, de ville inte godta att det fanns en egen ukrainsk nation, språket blev undertryckt. Uh, det fanns också en, en muslimsk eh uh, nationalism mellan muslimer eh uh, på olika städer, men de kommunicerade med varandra. Det var en, de, der fanns det en vision om en moderne, upplyst, relativt sekulär uh, muslimsk nation uh, som hade allt att tjäna på att bli en del av moderniteten uh, og och et det er jadid, og det må ikke forvektes med jihad, for det er nærmest det motsatte. Altså det er en opplyst muslimsk nasjon. Men det sier seg at når du kommer fram mot første verdskringen særlig, 1914, og revolutionen, så er det veldig mange spenninger i imperiet, också med tanke på nationaliteter kan nasjonaliteter. Si I mange områder er lojaliteten til tsaren liten, eller den blir mindre og mindre liten och efter kvart som det går dåligt i krigen som var snack om här så eh uh, det inte längre upp mot tsaren.
0: Du vart inne på några av de viktiga utvecklingstreckena som pekar fram mot revolutionen. Men kunde vi också tänkt oss andra lösningar? Var revolutionen en historisk nödvändighet eller var det professionella revolutionärer som tog historiens gang i egna
2: händer? Professionell var det ju och det var ju Lenins idé att revolutionen måste regisseras ovanifrån. Um, men utviklingen i Russland kunne jo absolutt tatt andre retninger Altså Russland var et kontinentalt imperium Og det vil si at centrum og periferi Eller kolonier, som det mange plasser var, henger sammen Og det finns i hvert fall to andre sånne imperium i Europa Med mer, altså det er jo det Habsburg-imperiet Eller Østerrike og Ungarn. Det blev ju med första världskriget ersatte av nationalstater. Imperiet försvann. Och det osmanska imperiet på samma en lite annan historia, men ju ersatt, det blev ju ersatte av nationalstater. Eh där det aldrig det var en utveckling som hade gått över längre tid och där det skedde mycket före krigen, men du fick ju också det moderne Turkiet. i Russland så ser jo liknande ting ut till att ske att altså at bolsjevikerna då har tagit makten i oktober eh 1917 så får du en, hel, en rekke med olika nationer som erklärar sig självständiga från Finland genom Baltikum, Östeuropa, vita Ryssland, Ukraina, Kaukasus, till och med Centralasien. Eh, det ser på något mått ut att ske det samma då. Eh, i ett par platser så blir det också utfall. Finland blir en självständig stat i færre 100-årsjubileum i år. De tre baltiske landene, litt av en Latvia, Estland, blir også selvstendige, i hvert fall for en periode. Og grensene endrer seg også litt, altså deler av Vest-Ukraine, eller Vest-Ukraine og Vest-Kviterusland blir også deler av Polen. Likevel da, når Sovjetunionen blir proklamert i 1922, på sluttet av 1922, så er jo faktisk mye av det gamle imperiet igjen styrt fra urskva som no blir hovedstaden. Ikke som Petersburg lenger. Så då er jo det synlatane imperiet tilbake.
0: Nettopp, for vi er jo vant til å tenke på revolusjonen som et brudd med det foregående, men du sier at sted i boken den at bolsjevikene eh, samlet imperiet sammen igjen. Mm. Ehm, um, og det siste kapittelet heter jo, eller det, det nest siste kapittelet eh, heter det sovjetisk imperium, og så kommer et postsovjetisk imperium. Mm. Kan du kommentere dette når vi nå nærmer oss mer det vi kan kalle arven fra revolusjonen?
2: Mm. Ja, vi snakker jo om uh, Sovjetimperiet, men kanske bruker vi det litt sånn på autopilot uten å se si kan vi mener mer da. Um, bolsjevikerne var väldigt opptatt av nasjon, nationalitet. Altså det er et eget punkt i partiprogrammet från 1903, og Lenin skrev mye om det, og han fikk og overtalt også Stalin til å skrive om det, og Stalin skulle då bli experten bland bolsjevikerne på nasjoner. Og han, hans første post etter revolution var jo at han var kommissær for nasjonalitetsspørsmål. Um, egentlig så er jo ikke marxister, egentlig så er de jo litt imot nasjon og nasjonalisme, de mener det er som gjør det borgerlige stad i historien til, og um, arbeiderne har jo ikke noe heter det det kommunistiske manifestet. Og Lenin og Co. var jo ikke egentlig uenige i dag, men uh, Lenin innførte et skille mellom nasjonalismen til undertrykkerne, som i hans tilfelle var Russland, russisk nasjonalisme, eller chauvinisme som han kalte det, den fordømte han, men nasjonalismen til de undertrykte, altså egentlig alle de andre nasjonaliteterne i det russiske imperiet, det så han på som en, noe progressivt, som han nå til å støtte. Um, og den tidlige sovjetfasen handlet jo väldigt mycket om å la denne nationalismen få vekse og utvikle seg. Det hadde flere motiv. En var jo den rent pragmatiske. Under, kriget, under borgerkrigen etter revolusjonen så så jo Lenin at denne, var ganske, denne motstanden var ganske sterk mange plasser, særlig Ukraina. Det fanns en veldig sterk nasjonalrørsle som kjempet mot bolsjevikerne. Så det måtte han ta på alvor. Og det er flere andre plasser. Och så handlade hade det också något med måten de så på altså, i och med att det, nasjon det, at de sånn det. det var nation nation och nationalism hörer till det borgerliga stadie i utvecklingen som måste alla nationer gå igenom detta fasen för att det skulle bli moderniserat. För revolutionen och Sovjetunionen var ju också ett moderniseringsprojekt sånt som Lenin såg där. Ehm det var lite pragmatisk men det var inget liksom djupare filosofisk eller slags filosofisk grundgivning for det men men tanken var att en måste ta den med nationalismen på allvar. Lika väl då ehm Lenin snackade ju också om nationernas rätt till självbestämming, men han de ville inte egentligen att nationerna skulle ständiga stater för målet på sikt var ju världens revolution, men idén var samlade igen och låta de få växa fram inom en sån ny överordnad stat som då blev Sovjetunionen. Ehm men dere kan jeg diskutere om bolsjevikerne likevel var imperialister, i og med at de samlet sammen det gamle imperiet. Og til en viss grad må det jo sies det har vært det. Flere så sendte de den røde arméen in i området der det satt nasjonale regjeringer og styrte. Flere ganger i Ukraina. Rett nok hadde bolsjevikerne også stor støtte i Ukraina bland arbeidere, men det var jo veldig konfliktfylt. Men... Det mest tydelige eksempelet på bolsjevik-imperialisme må jo kanskje ha vært Georgier, der de i 1921 sendte inn den røde arméen og kastet et, et faktisk, faktisk et sosialistisk styre, en menneskevik-regering som styrte der, fordi at de ville ha Georgier med i Sovjetunionen. Og ellers så sa jo Lenin at vårt prosjekt er avhengig av olje fra Kaukasus, bomull fra sentralasier, sentralasier, sentral korn fra Ukraina, altså typisk kolonivare, kan jeg si det, koloniområde. Så der har du imperiebiten, men samtidig så mente de jo at dette var ett antiimperialistisk projekt at Sovjetunionen skulle være en frigjering av nasjoner. Og det de gjorde da, det var jo innenfor denne staten, så ga de ulike nasjonaliteter autonomi, som de kalte det, altså de lokale språkene skulle få vekstet fram. Ukrainer skulle ukrainifiseres. Den skulle vekk med russisk, for russisk var imperialistisk og undertrykkende. Og lokale eliter skulle, ja, om ikke akkurat styra i alle fall, administrere rundt omkring. Og det skulle skje på et bestemt territorium. Så da ble det opprettet en ukrainsk Sovjetrepublik, styrt eller administrert av ukrainere, og det skulle skje på ukrainsk. Så 20-tallet er jo en veldig lang process med å införa så mycket ukrainsk språk som mulig. Ehm, uh, helt fram till Stalin bin och ändrade på den balansen. Ehm. Uh, så det blev ideologiskt sett så var det ett koloniseringsprojekt, men det var styrt ovanifrån.
0: Mm. mm. När vi nu sitter här och snackar om historiens gang, så är det ju fascinerande att tänka på att dels så snackar vi om vad som skedde och dels snackar vi om hurdan vi ska förstå det som skedde att det är olika måter att förstå det på och det är ju ett uh, väldigt aktuellt uh, problem en problemställning för uh, dagens Russland. Putin uh, har karakteriserat revolutionen som ett angrepp på en funktionsdyktig stat och vid starten av sin första presidentperiode uttalade han ganska programmatiskt att revolutionen och kontrarevolutionens tid är förbi då med mer omedelbara förändringar i 90-talet. Hurdand förstås per regel Revolutionen i dagens Russland hvordan markerer man eller ikke markerer man 100-årsjubileet for revolusjonsåret
1: Det skal jeg forsøke å svare på i slutten av november for da vet vi hva de har gjort og spesielt hva de ikke har gjort i forbindelse med 7. november seneste gang jeg var i Russland var i mai og jeg prøvde å spørre hva, hva skal dere gjøre med 7. november og hvordan skal minne om Lenin her tidlig holdes og jeg fikk bare klassaktig blikk tilbake de aner ikke. Men det du siterte fra Putin, det er det jo fristende og enkelt, og jeg tror ikke det er galt heller, å tolke slik at minne om Lenin og hans bedrifter i 1917, det skal ikke feires med alt for mange trommer og trombeter. For det skape. Den kunne så farlige ideer i folk som mener at, jaha, men hvis vi har en leder som vi ikke er med, da styrter vi ham, da er det sånn. Det, det, det tror jeg ikke blir Putins program i november så jeg, jeg tror han vet like lite som jeg og da er det ikke mye om hvordan dette skal håndteres så jeg vil bare ty til en av de få etterlevende flåslere av president George Bush senior følg med, så får det se hvordan det går
0: <laughs> ut fra forskjellige signaler, så tror jeg likevel vi kan se si att revolusjonen fremstår litt som et problem, liksom hele perioden omkring revolusjonsårene. En annen uttalelse, denne gang fra kulturminister Medinsky i 2015 om borgerkrigen, så sier han att det handlet egentlig ikke om vinnere eller tapare for alle var russiske patrioter, och det handlet om å finne sammen i en enhet. Korihan vil du dette, eller denne søkenden etter enhet og forsoning som er blitt så sterk i dag også som motvekt til å feire
2: revolusjon og brudd? Ja, men det är jo helt typisk for Putin, Kreml og det regime at det handlar om å insistere på att Russland er ett at det er forsont, at det är ingen konflikt der hvis det er konflikt der så er det fordi de, de kommer utenfor femtekolonister eller hva det måtte være så det er jo helt sentralt i, i hans i Putins tenkning om om sitt eget land. Og der er jo bare revolusjonssyklene som er problematisk. Det er jo også et regime som er veldig anti altså, og då særlig tilvisning til disse såkalte fargerevolusjonene som har vært i nabolandene, sier han. Oransje revolusjonen i Ukraina i, i 2004, altså har det vært til, slike revolusjoner i Georgia og Kirgisistan, og så kommer jo då Euromaidan revolutionen i Ukraina i 2013-14. Eh och med färgrevolutioner det är ju något som ofta blir spelat på i dagens Ryssland och blir framställt som en måte som västnen föra krig mot oss på, alltså genom dessa statarna. Så revolution är ju ett problem. men då Putin håll sin tale till til parlamentet i december i fjol. Han har en sån årlig tale till parlamentet, liksom samma som de har i USA. Uh, så nevnte han jo faktisk revolusjonen det var kanskje ikke helt innlyst han at han skulle gjøre det men han, han valgte noen å komme in på den da, og ikke bare gå forbi den men han sa at revolusjonen var tung uh, og vond og den skapte splid splitting i Russland men vi har funnet sammen igjen og vi er i dag ett folk så jeg tipper jo at revolusjonsjubileet om uh, ikke så veldig lang tid da, på en eller annen måte kommer om å handle om forsoning det, alt, alt på det det er jo ellers en veldig svær og det är kommitté som är satt ner för att finna ut vad det ska göras med där med filmregissören Nikita Mikhalkov och kända journalister, mm. Public publicintellektuella och så vidare. Mm. Inte så
0: många historiker tror jag.
2: Nej, riktigt. Mm. Ortodox kyrka med. Ja. <laughs> ja.
0: Det regel det var en kommentar.
2: Ja, det har
1: kommit någona signaler eh, som tyder på som pekar i riktning av hur svårti detta problemet är för dagens eh, folk i i Kreml det ene, og nå tar jeg en krokevei inn i det det er barnelitteraturen fordi da vi bodde i Moskva familie og jeg og det er snart 50 år siden, så var det ingen utenlandsforfatter som var mer populær for barn enn Astrid Lindgren, Karlsson på taket, gikk for fulle hus og til og med Pippi Langstrømpe var en etterliggelsesvedig figur og To av Putins nære venner fra folkeskolen har fått monopol på å utgi undervisningslitteratur. Og det er ikke forbud mot Pippi Langstrømpe, men trykkingen av bøken om henne er liksom lagt på is og dempes. For jenter som bærer politikonstabler og løfter hester, det er farlig i det. Altså, det er så sånn Ludvig-holdning til Pippi Langslepe. Det var virkelig farlig greie, så dette her skal vi ikke, ikke fremheve. I tillegg har det sivet ut fra kredsen om Putin at det er to, som, to virkelig utilstrekkelige figurer i eh, Russlands nyere historie, og det er Nikolai II, altså Saren, og Gorbatshov. For de fikk seg overlatt et imperium, og de klarte ikke å holde sammen på det. Det glapp ut av hendene på dem, og da blir det kaos, og det skal vi ikke ha. Og ø, dette er min egen teori, og den, ø, dere kan forkaste den, men jeg skal fremheve den likevel. Eh, det er at grundlage for å forstå den russiske politikken vis av i Syria ligger i skrekken for revolution. For det er en innrømmelse innad at revolusjonen skapte et kaos, og en nedgangstid som var helt forferdelig for Russland. Det er det ikke mulig å si i den offisielle historieskrivning men de har sett det nå i opprør på opprør i Midtøsten, den våren bare kaos alle steder og Putin er fullt ut klare over at Assad i Syrien er en bandit men han er vår bandit og hvis vi ikke støtter om, så vet da pokker vad som skjer så altså, det ligger ikke like idealisme bak det å holde Assad i makten, men unngå revolution for en varje pris. Det synes jeg, liksom, he, hvis man ser på linjen i den russiske syriapolitikken, så ser man det helt tydelig. Og jeg skulle ta mye feil hvis det ikke kommer til å gjenspeiles i den måten man ikke feirer revolusjon november-revolusjonen nå, om to-tre måneder, med brask og bram og trommer og fanfarer. Det er en spådom, og det er jo en dristig med å komme på spådom, for det kan jo om tre måneder skje at du tok noe
2: men den, den sjansen tar jeg.
0: Ja. Vi får se. Gård Johan, du har den. Kronen. Ja,
2: øh, vi kan også legge til deg at uh, også Lenin har blitt kritisert flere ganger av Putin i senere årene. Lenin og de tidlige bolsjevikerne for måten Sovjetunionen ble organisert på. For eksempel i samband med annektering av Krim i 2014 så kritiserte han jo at Donbass-regionen faktiskt ble lagt til Ukraina, at grensene ble trekt slik sånn at Donbass havner i Ukraina. Det skulle hele vært Russland. Han har kritisert brest-litovsk-freden i mars 1918, altså den separat fred som bolsjevikerne inngikk med Tyskland, eh Bladen hade ju fred. Eh och där då stora delar av de västliga delarna i Perade avstod Tyskland. Bland annat Ukraina. Eh så Ukraina kom på tyske händer och det har Putin karakteriserat som ett svik mot fedralande. Och det får ju en extra betydning i en situation där det er konflikt mellan Russland och Ukraina. Og, og også, måten Sovjetunionen blev organisert på, altså Sovjetunionen var jo en føderasjon av, i teorien, likestilte republikker, altså Russland Ukraina, og alle de andre var på samme nivå. At Russland hadde et hegemoni, den er men annen ting, men formelt sett så var de likestilt. Men den modellen, den kritiserte Lenin, nei, unnskyld, Putin, det var vel 2016, han, kalte det, han brukte sterke ord, han kalte det atombomber, som ble lagt under Russland, klar til å detonere oss. Og den ble da detonert i 1991, da disse nasjonerepublikkene kravde selvstendig. Men den måten at Russland er likestilt med andre republiker det var i atombomber. Og så la Putin till att Stalins modell, Stalin hadde nemlig et alternativ på begynnelsen av 20-tallet, at de ulike republikkene skulle ingå ikke i Sovjetunionen, men i Russland. At Russ Ukraina da ville vært en del av Russland. Han ville heller, den modellen hadde vært å foretrekke, altså Putin. Uh, nå var det et forslag fra Stalin, og Stalin gjorde aldri noe med dette her når han kom til makten. Så vet du noen, ble værende, sånn som var fra starten av uh, strukturen altså. Men uh, igjen, i lyset av konfliktene, Ukraina burde vært en del av Russlandet, det han sier. Og han skylder på de tidlige bolsjevikene, uh, revolution.
1: Det er et tilbakeblikk til 1917 i denne utmerkte boka, en om Gorbatsjov, en grej liten sak på 700 sider, som er kommet nå nettopp, skrevet av William Taumann, en amerikansk professor som også har om Khrushchev, og der er en adekdote med det første møtet som president Mitterrand fra Frankrike har med Gorbatsjov. Og Gorbatsjov, som var veldig, eller er veldig pertentlig med ti, det er Mitterrand, men han kommer for sent til et av de avtalte med Mitterrand. Og det gir jo Mitterrand bengen i. Men, men uh, Gorbachev fører at han har gir en unnskyldning, og så sier han at uh, det oppstod et plutselig problem med noe, et jordbruksfordiringsspørsmål, og det var vi måtte ha et møte om det, så jeg beklager at det er for sent. Ja vel, sånn, når oppstod det problemet, spør Mitterrand sånn for øffelig skyld. Ja, sier Gorbachev 1917 kanskje. <laughs> uh, og og det, vi, det er bare en anekdote, men det, det viser hvor... Altså, det er ikke bare å feire lenien altså, når vi kommer til 7. november, som vi snart gjør. Mm.
0: Det er helt åpenbart at bøkene som dere har gitt ut i år, de bør stå høyt på tilhørendes ønskeliste til jul. Du har nettopp nevnt en annen bok, Per Egil. Jeg vil spørre dere om dere har gode bokanbefalinger om den russiske revolusjon og revolusjonsåret <tøk> som har kommet til det siste. Du legger til
1: noe? Det, det er jo kommet en hel haug med bøker ikke minst i, i England og Amerika om, om den ruske revolusjonen noen, altså med en sånn tidslinje som i grunn er forsøket på struktur da. i min bok er ikke så veldig strukturert anlagt og det er en rekke fremragende eksperter på russisk historie som virkelig har tatt seg på tak Uh, i forbindelse med jubileumsåret så uh, det er mye å på som sånn dette på Trøndersvist, det er det man er ute etter når det gjelder uh, juleinnkjøp så pleier jeg skamløst å sitere vår datter som uh, er en korrekt og formell byråkrat det tok noen år, men det ble hun uh, uh, som alltid sier, kjøp fars bøker det går til et godt formål <laughs>
0: Vad ser du, Koryhan? Har du noen anbefalinger til oss? Jeg kan si det samme til
2: mine barnsvenner. Jeg har med meg en tjokk bok som jeg kom til å gjøre nettopp av en av mine sakprosa favoritter, Joris Leskin. Sånn ser jeg, så tjokk en. Han er en russisk-amerikansk historiker. Han vokste upp i Moskva i Sovjetunionen -Sovjet senere Sovjetperioden og utdannet seg som filolog og ble tolk och bodde i Portugal en stund, men så drog han til USA da på begynnelsen av 90-tallet og begynte på en karriere som akademiker um, Han publiserer ikke så veldig ofta det er tydeligvis ikke noe publish or perish uh, der i går men han har jo blitt professor ved Berkeley da så han trenger kanskje ikke tenke på det lenger men han, han er en kresen forfatter han, det han publiserer er veldig bra, synes sig. Han ga ut sin første bok i 1994 den heter Arctic Mirrors den handlar om uh, Urfolken i Sibir Sibirien, der hans forhold til første imperiet da, og Sovjetunionen. Um, ti år senere, i 2004, kommer man med en bok som har fått mange priser, som heter The Jewish Century, som handler om jødene igjen i imperiet, og senere i Sovjetunionen. Um, det er også en bok som handler om revolution, så den vil jeg også anbefale, The Jewish Century. Uh, den har et väldigt gripende kort forord, um, der han skriver om bestemødrene sine, Uh, han skriver at som alle som vokste upp i Sovjetunionen så, så er bestemøtrene viktig og han hadde da ja, to og den ene var da av kosak bakgrunn altså en, litt adelig uh, og miste alt hun eget i revolusjonen uh, men enda sitt liv som lykkelig i sitt heimland, forsonte seg med Sovjetunionen trivdes der uh, så, så hun var egentlig taperen i revolusjonen men, men innfatt seg med der og det var likevel lykkelig den andre hadde jødisk bakgrunn var fra det jødiske busakingsområdet vest i imperiet uh, offret seg for revolusjonen levde ett omflakkende liv uh, drog i eksil kom tilbake på 30-tallet for å være med på å bygge kommunismen mot slutten av livet sitt så sa hun at mitt liv har vært et feilje men hun var stolt av sin jødiske bakgrunn så det er en sånn veldig flott oppsummering exempel på Sovjetunions paradoks til de som oppfra seg for prosjektet, satsa på det, var taperene. De som syntes synlaterne var taperene, de fanns de likevel til rette. Noen av de, i alle fall. Uh, denne årets bok da, heter The House of Government, og undertitelen er Saga of the Russian Revolution. Uh, og Saga, så altså, det er jo et episk verk, um, og kritikere allerede sammenligner det med krig og fredet, og den typen tjukke romaner. Men det er et historieverk. Um, og The House of Government, det er en svær mitt i Moskva, på motsatt siden Kreml, eh, altså på andre siden Moskva-Elva, som ble bygd under den første femårsplanen rundt 1930. Og det skulle være ett hus for den nye partieliten der det skulle by. Svær bygning. Eh, også kjent fra en novell av Trifonov, eh, Huset ved Bredda heter det, Dormland-Naberøs-Norge. Eh, så det er då en fortelling om revolusjonen gjennom dette huset. Alle som flyttet in der, bodde der, men også, som dette huset er kjent for, alle som ble hentet midt på natten under Stalins utrensninger og ført vekk. Så det er lest, revolusjonen lest gjennom, det er huset. Så det handler veldig mye om partieliten i Sovjetunionen. Men siden jeg nevnte forordet til den forrige boken, så kan jeg bare kort lese epigrafen til denne boken. «This is a work of history. Any resemblance to fictional characters, dead or alive, is entirely coincidental.» <laughs>
0: Tusen takk for gode anbefalinger. Jeg tenkte vi skulle nå åpne opp for spørsmål fra salen, hvis det er slike. Det er det, og da må jeg be om at mikrofonen kommer til spørsmålstilleren. Der var det. Og så er det etterpå her, ja.
3: Dette var veldig opplysende og veldig gøy. Jeg, får på boka, jeg lurer på Sånn. det om litt lettere om det er noe sånn skjønnlitteratur fra revolusjonsåret og litt om där, som noen litt lettere vil, vil ha tilgang til jeg selv som 15-åring fant en Alexander Rachmanova student til kjærlighet, tjekka og død som var en i dag er jeg 17 år som var en om den er dagbok eller fiksen vet jeg ikke det, altså noe er vel det men som var veldig sånn uh, fra den revolusjonsperioden altså hele året 1917 så lurer på skjønn litteratur fra den tiden der om det er noe dere ville si og
0: anbefale
1: jeg har en bok som uh, jeg syns er en en god innføring i uh, mange av sidene ved Stalins Sovjet, men også revolusjonen. Det er en roman som er et frynsegode uh, av en historiker som heter Simon Sieberg Montefiore. Han har skrevet en veldig god biografi om Potemkin, eller Potjomkin som russerne sier. Katrina uh, den store uh, elsker, rådgiver og sannsynligvis ektemann. Det er mulig at de giftet seg. Jeg skulle gjerne ha vært fløtt på veggen og hørt henne lovet å være sin mann under Det må han sitte litt langt inne. Tro fast. Med juregårds, kanskje. Men han skrev to byraffier om Stalin. Den røde Sarens hoff. Og så den unge Stalin, de begge kom på norsk. Men i det materialet han da kom over, det brukte han til å skrive en roman som heter Sarsenka. Og det er en kvinneskjevne Uh, hun er det lev på småldinstitutet som var et uh, uh, en pikeskole for at høvelmorne jomfruver helst fra Al. Uh, det lev bol kyvikenes hodvarter, og så er det hennes liv uh, i, i i Stalins, uh, Russland. Og, og det er et faktken og han har populær forfatterns alle håndgrep, sånn som får akademisk og analytikere til å rynke på nesa men det er drivende godt fortalt og, og virkelig fin underholdning. Så vidt jeg vet er den ikke oversatt til norsk, men den finnes på engelsk Sarsenka av Syberg Montefiore mm -hmm.
4: ja, um, Det dere var inne på er at uh, det var to stykker som fikk overlevet imperiet, fikk særlig og så ikke klarte å på det det var jo Nikolai den andre, så var det Gorbachev. Gorbachev har vel i ettertiden blitt stående som den store skurken, kan man si, så langt i historien, fordi at han på en måte var den som var ansvarlig for at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Og mesteparten av tiden som Putin har brukt nå det var, har vært på å gjennoppbygge den sterke centralmakten. Men eh varför har det har gällt sin luppe så billigt under så langt i historien som för det var jo i realiteten han som kan man säga si, decentraliserat och har mycket makt ut i provinserna og inte minst kan säga si, löstophold som var av statliga bedrifter i Sovjetunionen hvis du ser på dette samlet Så kunde du nesten være fristet til å si At den store skurken i Rysslands historie Er jo faktisk Gjelsin Og var heller ingen demokrat Selv om Vesten hadde store forhåpninger til at han skulle Utvikle en demokratisk Russland Har du kommentarer til
2: det? Du... Ja, jeg, kan... jeg vet ikke om han har slått på så billig Han er vel ikke lika langt nede på disse rankinglistene Som Gorbachev For de minst populære Men ja, Han ble jo fredet av Putin da, For videre etterforsking, det ble han. Men 90-tallet er jo et sånt skjeldsord i Russland. Altså, og det med god grund Det var jo et tiår der mange opplevde fattigdom og mye tap. Men det blir jo ofte så negativt att det som det kan jo peke på positive ting ved det tiår også. For eksempel liberalisering på mange områder som blir helt negligert i dag. Så 90-tallet er blitt et skjeldsord. Men det er jo det, er det gå tillbaka på Gelsin men också hans nära kretsdogar i dag og såna folk Og oligarkerna självklart. Ehm så fick som ju kanske ändå största skurken än Gelsin i den här mm. Så
1: den ekonomiska politiken och den ekonomiska situationen i Gelsin, då är ju kaos. men det som blir stående till Gelsin det var att han hade faktisk en väldigt djuptgående forståelse av vad det betyr att ha yttrandefrihet. Uh, og det er ingen journalister som er imot ytringsfrihet, av grunner som jeg klipper å forklare. Uh, så det er lett å, å, å kjøre over dette med at det ble svært vanskelig for dem som skulle være i dette samfunnet og leve der. Uh, og det at Putin da kom til makten og brakte en viss orden, samtidig som han fikk inntektene fra Irakkrigen, uh, det var jo to Mennesker i verden som kjente godt for krigen det var Kristian Halvorsen og Putin, uten sammenligning for øvrig. Når det gjelder Gorbachev, så får man også i denne boka et inntrykk av at han egentlig hade ganske gode begreper om hvor han ville, men han hadde ingen anse hvordan han skulle komme seg dit. Og du trenger ikke å være turist på Ulrikken for å vite at du må ha greier på begge deler. Så blir ingen, eller så går foretagene galt, og særlig hvis du på Fjelletur i Norge, så må du vite begge deler, og du må vite også hvordan du kan komme deg tilbake i en nødssituasjon det hadde han ingen begrep i rom og han begynner altså å føle allerede ved årsskiftet, han kommer til makten i mars 85 ved årsskiftet 86-87 så begynner han å få en følelse av at dette går galt for han vet ikke hva han skal gjøre og det å han blir redan av som får to poeng for fremmøtet og tre poeng for forsøket men null poeng for resultatet sånn som historieoppfatningen er i dagens Russland
0: okay. eh, Takk Bjart, eh, Bjørsvik eh, skriver en master historie om Sovjetunionen-Syria-relasjon eh, Det er jo et stort land verdens største og, og mange minoriteter eh, med cirka 80% er vel russere og det er jo som håller det sammen på, av, på tross av all kompleksiteten og så er det som sprenger ut. Nå eh, forstår jeg det sånn at eh, russiske kvinner får eh, færre barn enn reproduksjon og om den muslimske befolkningen øker, ukjent hvor stor den er og hvor stor vekst den er men eh, hvordan ser dere det nå altså en er jo revolusjonsspøkelse som, som ligger der, men det er en underliggende eh, tendens demografisk her då jobbar Kraml for å hålla detta samman eh kulturellt nationellt. Mm, um, Ja, eh
2: uh, idén för byna med hjälten då igen, alltså hans idé var ju att uh, ryssarna var de som var borgare av uh, uh, den ryska federationen at det var det som gjorde det til russer først og fremst, og etnisitet kom i andre rekke. Samtidig som Russland tok over den gamle russiske Sovjetrepubliken med sine republiker med etnisk definerte territorier, Tjertjenia, Tatarstan og sånne, med særlige retter. Men liksom det overordnet skulle være at en russer var en borger av av, av Russland. Det har ju blitt utfordret litt da, for ulike hold um, i etter 2000 det finnes jo en, en, en russisk etnonasjonalisme som var i vekst um, både, en litt, både en liberal og en litt mer ekstrem men som mener at Russland er et land som ikke favoriserer russere de favoriserer de ikke-russiske nasjonalitetene um, og som mener at den fødderative strukturen med sånne republikker det er en ågor fra Pega og den är problematisk. Den gör det svårt att vara ryssare. den ner eller förfördelar sitt eget folk. så de ville ha vill ha gjort något med det då. Eh för till exempel det bloggaren Alexei Navalny, han han kommer lite ifrån den den lejeren själva man er mest känd for andra ting för korruptionsjäger, rytteri och sånt. Ehm men det, mange av disse her advarer jo også mot at muslim, muslimske grupper vil i, i vekst, at det er en sånn potensiell separatisme der. Det er mer det de er redde for att at det skal bli så mange, tror jeg, de fleste. Men at det, det er en sånn truende separatisme. Eller skal Kremlige... Nei, de har jo hatt sine program for å få støtte økonomisk kvinner til å få flere barn eller familier til å bli flere. Det har de. Men, og det var jo en liten utflatning her for år siden, akkurat hvordan det var de siste årene jeg er ikke sikker på men det har jo, tendensen har jo vært nedgående som du sier mm.
1: Det har gått litt bedre med barnetallet de siste årene, men ikke, ikke mye og det er fremdeles langt unna altså 2,11 barn per kvinne statistisk sett men det, dette hänger også sammen med alkoholmisbruket for kvinner er jo litt nøye på det å få barn med en fylik som da stikker av, det er, er liksom ikke idealopplevelsen har jeg forstått Uh, og uh, dermed så uh, legger det en demper på reproduksjonstendensene uh, men det er altså dette dette underliggende sosiale problemet uh, er en uh, altså de har forsøkt å gjøre noe med det, de stimulerer de øker de bygger ut barnehager men ikke i et omfang som hjelper på dette her så det er en lang, et langtidsproblem uh, som Putin snakket om da han gikk av som president i 2008. Uh, men det blir omtrent som uh, når Marit, uh, med, med Magnil Meldtøtt-Kleppa snakket om at nå ska det bli skikk på jernbanen i Norge. Det høres bra ut, uh, men det går ikke på skinner likevel.
0: Vi ja, har et spørsmål her foran.
2: Ja. Det ble sagt at
1: Russlands støtte til Assad kan finne sin forklaring i det at man vil dømpe revolusjonære krefter i Russland, eller risikoen for revolusjonen i Russland i dag. Hvor finnes disse revolusjonære krefter, klassemessig, i Russland? Hvor aktiv er de? De er vel ikke så veldig aktive, fordi altså frykten for det kaoset som kommer med en revolution. det er blitt fremhevet i, i altså, den underliggende historieskrivningen nå om, om det som skjedde et, etter revolusjonen. Uh, men altså, frykten for kaos uh, er enorm i de landene som har gjennomgått en revolution for de vet vilket kaos som eventuellt kan bli resultatet, og da er det bedre å sitte rolig i båten. Så jeg vet ikke hvor sterk altså, frykten er, men det å ha kontroll med ting. Og hvis man skal lære noen ting av revolusjonen i februar-mars 1917, så er det det at det kaoset som, utbrøt, var det, som brøt løst, var det ingen som så en uke før det skjedde. Så det, altså, det å risikere noe sånt en gang til, det, det, jeg forestiller meg at det sitter veldig, veldig dypt og har sittet hele tiden i ryggmargen hos lederne.
2: Jeg kan legge til, hvis den finnes noen plass, i hvert fall det som Putin har vært redd for, det er vel rett og slett middelklassen i de store byene, i hvert fall det som protesterte i 2011-2012, den vinteren, og som jo skapte virkelig frykt for at noe liknande det som hadde skjedd i Ukraina og andre naboland, og den arabiske våren for den del altså, opprør nedanfor mot et regime eh, som jo Putin kjemper veldig mot at det skulle skje på hembann også. Og nettopp den frykten at det, kan, det var en av bakgrunnene for den konservative vendingen som har vært under Putins treie presidentperiode med masse sånne lover som legger restriksjoner på sivilsamfunnet og eh, ja, ulike typer lover. Mm.
0: Er det flere spørsmål? Vi tar
1: et siste spørsmål. Jeg leste i Moscow Times nå for to-tre dager siden at det akkurat var gjort en undersøkelse av de mest inflitelsesrike personer i Russlanda, og då gick Josef Stalin høyest på listen med 51 prosent. Har du noen kommentar på hvorfor hvorfor han er så populær? Fortsatt. Jeg er ikke sikker på han er så populær, altså, nø, fordi det den mest innflytelsestrike person, det, det er ikke nødvendigvis den mest populære, men altså den måten Stalin dominerte samfunnet på uh, i en krisesituasjon som han delvis hadde skapt selv, uh, delvis fikk på hjelp av Hitler til å gjøre en enda mye verre, uh, at altså, hans innsats... Uh, altså, hvis man tenker seg Khrushchev-tiden, hvor det altså ikke var lov å nevne Stalin, hvordan skriver du historie da? Jo, det går veldig dårlig. Og det å i ham en plass i historien, det er ikke mer enn rett og rimelig. Og jeg hadde en stor opplevelse i en bokhandel i Sankt Petersburg for ti år siden. Da var det i gang en kampanje for å få Stalin fullt rehabilitert. Og jeg sto med 20 bøker, som alle var i glorutte, uh, og jeg tenkte at det blir ingen feststemning, og så husker jeg hvis jeg kommer med 20 bøker til, så jeg sorterte hardt og tok med 7. Uh, og delvis er de så dårlig skrevet at det er en sånn, pervers nyttelse å lese dem. Uh, blant annet er det en som heter «De som myrdet Stalin», uh, og den handler om hvordan Khrushchev, Molotov, Malenkov, Beria drepte Stalin, om ikke døde naturlig alt, det er bare tull, det er 500 sider men dette var en kampanje som da var i gang for da øh, 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 blir det 65-årsjubileet for seieren over Hitler 2010, der satte både president Medvedev og statsminister Putin foten ned og sa, hvis noen skal feires, så er det de egentlige heltene det er det store sovjetiske folk som ståndset fascismen Stalin var en betydelig skykkelse, og han skal vi ikke skrive ut av historien, men det er ikke han som skal hedre. Så jeg var tilfelligvis der i maj 2010, og da var det plakater overalt, og vannere og greier. Det var ikke ett bilde av Stalin, men det var altså ære til det helt imot sovjetske folk. Så altså, det, det demmes opp for akkurat Stalin-dyrkelsen, selv om det kommer eh, også, nær sagt, gode, og det har kommet balanserte bøker om Stalin, men altså denne, dette takraset av virkelig gedigen dårlig litteratur det stoppet med dette her og jeg, jeg klarte å smugle disse sju bøkene inn i heimen og, og, og har dem på hemmelig sted for de vil, jeg forestiller meg at de en gang vil være verdifull for historikere, ikke pengemessig men, men senere for de det alltså ingenting har inte några resonemangene hänger på grej. Eh, men som fantasiprodukter eh, og som uttryck for en sån grundhållning nere i Stalingradse så er det intressant.
2: Jag lägger till. Ja, alltså Stalin klättrade ju stadigt högre och högre på såna lister som jämnligt blir lagade over de viktigaste personerna ifölje ryssarna själva. Og det blir jo gjort mulig av en bestemt måte å tolge, lese Stalin på, det som ikke nødvendigvis underslår alt det fæle han gjorde, alle brottsverkene og gulag og dette her, men at de blir tonet ned og sagt at ja, det var ille, men du må først og fremst se på alt det store han gjorde. Altså Stalin som bygger, som gjenopprette et sterkt Russland, selv om det heter Sovjetunionen, det blir oppfattet så sånn ofte, Och jag rättas lätt egentligen också Stalin som antirevolutionär, som den som övervann det revolutionära kaoset från från revolutionsperioden. Eh, en effektiv manager som det gärna blir omtalt som. Eh det möjliggör en sån positiv hållning till Stalin. Som är svårt att förstå trots
0: Men her har vi i alla fall två böcker som vi kan stole på, motsättning till dessa syv som förregelt tog med sig hem. Um, og jeg vil si hjertelig takk for deltakelsen per regel Hegge og Kori-Johan Mjø hjertelig takk til tilhørene og hold ører og øyne åpne for nye møter i serien Forstå Russland Takk for oss